0: Este, ya lo tenemos a Jorge con nosotros. ¿Nos escuchás, Jorge? ¿Qué
1: tal? Buenos días.
0: Buenos días. Gracias tal, por Jorge? brindarnos la voz. Este momento.
1: Oh. Pero yo a ustedes no los veo.
0: A ver, a ver Iván. Ahí no nos ve. Nuestro control. A ver ahí.
1: Pero, o está muy oscuro.
0: Ahí nos ves. A ver, eh, nuestro operador estrella, Iván. Pon el, el celu horizontal, Jorge. Así te vemos en pantalla... A ver si se gira la imagen. No, no, no quedás vertical. Quedas vertical, no. Sí, Así que, que quede horizontal. Pasa, volvemos? Ahí, ahí te vemos ahí. perfecto. ¿Nos escuchás bien? Sí, escucho muy bien. Buenísimo.
2: Bueno, es un placer tenerte, Jorge. Eh, ya hemos hecho una entrevista, no sé si por ahí recordás, en, otro, en otra radio hace cinco años más o menos. Cinco sí. años más o menos. Sí. Eh, y siempre, bueno, yo, yo lo que rescato de vos es... Esa humildad y ese compromiso que tenés. Eh, a pesar de que tenés tan una vasta experiencia en la política, eh, tenés esa humildad y esa. Para, para brindar notas, ¿no? Esa accesibilidad. Así que bueno, eso te lo agradezco. Y, y sobre todo es muy rescatable eh, tu fidelidad para con tu espacio. Sos una persona de, de muchos años, eh, que, que digamos, gravitas en. en en, en esa afiliación ideológica que tenés, eh, y, y eso también me despierta admiración. Las personas que son tan consecuentes en una política electoralista a corto plazo, de, de panquecasos, eh, la verdad que es, eso también es muy, muy loable, muy recatable. Así que, bueno, un placer tenerte con nosotros, Jorge.
1: Gracias.
2: Bueno, Jorge, eh, yo quería empezar haciéndote eh, una pregunta de. El contexto internacional y articularlo un poquito con, con algunas eh, acciones, porque dijimos que iba a ser una política de actualidad, que ha tenido Patricia Bullrich, a ver, quería conocer tu opinión. Eh, vos dijiste que en una entrevista que la guerra es eh, producto de la lucha de clases, que no es una cuestión geopolítica, y... De hecho, eh, la experiencia te da la razón eh, con el reinicio, la retoma de, de relaciones de Estados Unidos con Venezuela, pero tenemos eh, mails de Patricia Bullrich denunciando a Maduro que había que meterlo en cana, había que meterlo preso. Eh, con lo cual nos das una buena lectura de cuál es, nos está ayornada a, a cuál es el contexto internacional. ¿Qué opinas de esto, Jorge?
1: No, yo no le doy, eh, quiero decir, no no, no creo que Patricia Bullrich sea una persona políticamente calificada. Ella está jugando, todos los días debe levantarse a la mañana y se pregunta: ¿cuánto más reaccionaria puedo ser que ayer, del día de ayer? <risa> sí, tal cual. Entonces, este, dice cualquier tipo de dislate. Esta gente se reunió con Mohamed eh, bin eh, Saud no, Bin Salman, sí. el príncipe heredero, que degolla gente, liquidó a buena parte de su entorno de jeques, a otra parte la mantuvo presa, degolló a un tipo en, en, el, con, en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, y a, a Patricia Bullrich no se le mueve un pelo, y acá vino y estuvo en el Colón, y lo abrazaron, etc. <coughs> Ella está no es, es una persona completamente reaccionaria, pero que está convencida que es un botín electoral eh, decir cualquier dislate de derecha. En ese sentido compite con mi ley, que también trata de ver cuál reaccionario puede ser. Sí. Pero digamos que mi ley se define detrás de una determinada corriente, con lo cual algunas cosas que dice son repeticiones de este, viejas afirmaciones de esa corriente. No se puede examinar un planteamiento de, de Patricia Bullrich. Discúlpenme. Claro. Simplemente eso.
2: Perfecto. Ya que hablaste de, de mi ley, de Libertad Avanza, esto es una pregunta que para nada, no, no tiene ánimo de ser despectiva, ¿no? Simplemente está motivada por la curiosidad. Eh, ¿Por qué crees que hay una gran cantidad, no sé si es una gran cantidad, pero una cantidad de la juventud que tiene una perspectiva disruptiva y que está cansada de la política tradicional que vira hacia eh, estos espacios de, de ultraderecha y, bueno, como lo de Milley, y no va hacia la izquierda?
1: Bueno, ahí hay un problema en la pregunta. Si simplemente me preguntaras por qué un sector va a la derecha podríamos charlar un poco sobre ese tema. Ahora, ¿por qué va a la derecha en lugar de la izquierda? Supone, digamos, que, que esto fue un proceso libre. Es decir, el que mejor argumenta se gana la gente para la izquierda o para la derecha.
2: Sí. Es, es
1: arbitrario. Hay gente que tiene por un comienzo. una un oído más receptivo a planteamientos de derecha que no va a aceptar un planteamiento de izquierda el, el Milen no le roba eh, digamos jóvenes a la izquierda, se lo roba a Macri la prueba está que Presidenta Bullrich por este motivo teme que no le puedan ganar a Kicillof en la provincia de Buenos Aires y propone una alianza con mi Es decir, es una disputa dentro de sectores derechistas. Sí, sí, Ahora, sí. de conjunto, está predominando una corriente que ve una salida en esta, a esta crisis a través del liberalismo. Es decir, sí. una ilusión de que Argentina todavía tiene una alternativa recurriendo al capital financiero internacional es una ilusión Argentina tiene una deuda espectacular pero realmente espectacular además de una estructura eh, cancerígena es una deuda que hace metástasis y eso no, no lo puede levantar ningún capital financiero internacional de ninguna manera Claro. ¿Qué quiero decir con metástasis, cáncer y todo esto? En primer lugar, hay una deuda enorme con el Banco Central. El Banco Central, digo, tiene una deuda enorme como institución del Estado. El, el, el Banco Central no produce nada. No produce beneficios, no produce ganancias. No tiene de dónde sacar recursos genuinos para pagar esa deuda, que es absolutamente fabulosa. Son, creo que alrededor de 12 billones de pesos a una tasa de interés elevadísima el único recurso que tiene es imprimir moneda ustedes comprenderán que nunca va a poder imprimir moneda de esa magnitud sin mandar toda la economía argentina al mismísimo diablo claro. el otro aspecto es que el Estado eh, ha transferido gran parte de la deuda externa a sus propias empresas por ejemplo ANSES el mismo Banco Central Ahora hay provincias que han comprado títulos de labor de la deuda pública argentina. Es decir, que todos están comiendo del mismo lugar y ahí no hay nada, porque el Estado no está en condiciones de pagar esa deuda.
2: Claro, ¿y qué opinás de que no se quiere levantar el secreto fiscal, bursátil y financiero sobre los que la fugaron? Eh,
1: con respecto... No, bueno, eso es un principio sagrado del capitalismo. La abolición del secreto bancario y financiero figura en el programa de transición de la Cuarta Internacional ni en ningún otro lugar. Claro, Ustedes claro. entienden la ironía. Claro. Claro. Sí, sí, no, sí. No, para, para el capital, el secreto de sus operaciones este, es absolutamente fundamental. Ahora, mm. es verdad también que en el, en el mundo actual el mismo capitalismo tiene recursos fenomenales para mirar las cuentas y las operaciones de sus rivales en el mercado con lo cual eso de que el secreto está el secreto no lo es claro eh, me explico ahora gracias a eso gracias a este mecanismo de secreto que se agrava con la aparición de los de las monedas digitales como el bitcoin se sí. están produciendo fraudes descomunales claro Claro, sí, 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 es Nos verdad, hemos con entrado, el sí, sí. Claro, hemos entrado en un periodo de grandes escándalos financieros. Que tienen que ver con la este, impagabilidad e insustentabilidad de la deuda. Según The Economist, sí. hay 53 países en la lista para declarar el default. 53 países, y oh, 53 <ríe> países. Y esto va, como, como, dice, como dice la propaganda. 53 y, y, y subiendo. ¿Me claro. explico? Sí, sí, bueno, sí, sí. ahora bien, eh, los que votan a mi ley no tienen la menor idea de todo esto. Probablemente mi ley tampoco. ¿eh? Él es un, un eh, comentador de las operaciones de Bitcoin. sí Y, y vivimos en un mar de extraordinaria confusión. Ahora, ¿por qué no va para la izquierda más gente de la que debiera ir? Y me refiero a trabajadores, sectores que, por ejemplo, han continuado votando al peronismo, que no han dejado de votarlo. Eso tiene que ver con que la izquierda, en el entendimiento del FITU, eh, ha seguido una política enteramente electoral, se ha adaptado a lo que es la opinión pública. De acuerdo como la presencia de su opinión pública, eh, los medios de comunicación, sí. en el entendimiento, bueno, inclusive ha votado leyes. Como bueno, En un caso concreto sí. hace muy poco. Sí. sí, perdón.
2: No, no, está bien. Eso también es una cosa que te quería preguntar que eh, vos habías dicho de que es un fenómeno de la izquierda mundial la gran proliferación de leyes que se que sancionan y que eh, la, digamos, la actividad parlamentaria es un aspecto de la actividad política ¿no? de, que tiene que tener el movimiento internacional obrero eh, y que bueno vos estabas un poquito en desacuerdo no corregime si me equivoco no,
1: radicalmente en desacuerdo claro. pero pongamos en contexto el desacuerdo porque tanto ustedes como en general se habla mucho de ideológico 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 entonces pareciera que uno adhiere a un conjunto de principios inmodificables hay otros que los transgreden y entonces el principista se enoja con el transgresor de ninguna manera un auténtico revolucionario es un transgresor por definición sí. quiero colocar en contexto esto nosotros estamos en una época de guerra el punto sí. es muy importante ¿De qué clase de época estamos? Estamos en una época de vigor democrático, no. de ampliación de derechos, de más representatividad ciudadana. No todo lo contrario. Ahí te lo, ahí te muestra Perú, te lo muestra Brasil, sí. te lo muestra Chile, te lo muestra la Argentina y te lo mostró eh, la democracia de las democracias, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos es un golpe de Estado. Eso sí. es un moco de pago
2: Sí, tal cual. Sí, sí, sí. sí,
1: sí Entonces, sí. el país que tiene mayores recursos para sustentar un sistema democrático considera que eh, el sistema es insustentable, el sistema democrático. Claro. Y vos vas a ver la conducta de la, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, eliminando el derecho al aborto, después de, de cuánto? Sí. ¿De 40 años, 50 años? Entonces, hay que decirle claramente a la gente que la democracia burguesa se hunde por su incapacidad para resolver los problemas sociales que crea el mismo capitalismo y que, por lo tanto, la perspectiva son estas guerras. Esta guerra, una guerra contra Rusia, es una guerra de un alcance histórico fenomenal porque la última guerra contra Rusia la libró la el nazismo alemán. Claro, 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 claro. Es... Y la idea del nazismo alemán era despedazar Rusia y ponerla bajo su control. Y son muchísimos, muchísimos, los publicistas, teóricos, universitarios norteamericanos y gente ligada al aparato de seguridad que entiende que Rusia es insustentable y que esta guerra debe llevar a un despedazamiento de la Federación Rusa. Es decir claro. que es una época... Si esto fue si esto es como lo explico yo, hemos entrado en una época de violencias inusitadas. Sí, ahora me interesa
2: muchísimo, ya que tocaste ese tema, conocer que, tu perspectiva, que desarrolles un poquito más. Vos me decís que se está generando un caldo de cultivo, un, eh, condiciones... Prerevolucionarias en, eh, en Rusia y en Ucrania. Eh, si podrías. No, no,
1: no creo. No creo que ni en Rusia ni en Ucrania haya condiciones pre
2: Viste que vos habías. Eh, en una entrevista habías manifestado que primero el pueblo, que el pueblo tiene derecho a cambiar, el, el pueblo primero apoya la iniciativa del país y después se van dando cuenta. De, de hecho, ya hay. Eh, no, eh, digamos como. ¿Pero? Con, sí, como Pero que está en Eso todavía contra. no ocurrió. Ese, eso todavía no ocurrió. Por eso te quería preguntar no, si vos auguras. Ocurre,
1: sí, eso ocurre en una cierta manera con diversidades etcétera en Europa Occidental. Ajá, ajá, Hay grandes huelgas en Gran Bretaña, Alemania y Francia y Portugal. Sí. Y como el argumento no es que hay que hacer un ajuste le tenemos que pagar al FMI sino que tenemos que financiar la guerra para no aumentar los salarios a inflación en Europa como consecuencia de la crisis financiera que generó o, o vinculado al tema de la pandemia y ahora de la guerra este, naturalmente las luchas sociales se incrementaron del lado de enfrente le dice: no te podemos pagar porque estamos en guerra entonces la gente dice abajo la guerra y las claro. se señalando una tendencia creciente en contra de la guerra. Pero todavía tampoco en Europa Occidental hay situaciones revolucionarias o pre -revolucionarias.
2: ¿Crees que se puede llegar? ¿Qué auguras No sé no, no, no futurología, pero ¿qué hay buras en base a la experiencia histórica?
1: No, no soy Bueno, de acuerdo a la experiencia histórica, pero más allá de acuerdo de la experiencia histórica. Porque en el fondo, la experiencia histórica se nutre de lo siguiente. La humanidad puede tolerar sin resistencia a semejante nivel de destrucción? No. Este es el no, punto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, el pronóstico de que esto va a crear situaciones pre revolucionarias, revolucionarias, es una confianza en la humanidad, en los trabajadores. Claro. De lo contrario, de lo contrario, va a haber un fascismo. ...de una extensión que en nuestra vida... No, ...en la historia no hemos conocido... ...y bueno... ...entraremos en una época de barbarie... Claro. ...no se puede claro. excluir... ...alguien puede hacer un optimismo barato o fácil... ...y excluirlo... ...hay que advertirlo... ...pero la tarea de un socialista, de un revolucionario... ...es indicar esto... ...buscar que la población que vive esta experiencia... La generalice en términos de entender que afecta al conjunto del sistema. Es muy importante. Es como ocurre en Argentina. Este masa ha transformado el gobierno en una mesa de dinero. El poder político está en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía no lo vota nadie. El nivel de desmembramiento político no tiene parangón. Es tan grande que ni la oposición macrista se logra unir no saben cómo actuar, porque en el fondo no se logran unir porque discrepan acerca de qué van a hacer cuando sean gobierno <risa> Van a ir al choque violento o van a tratar de evitarlo. Claro. Entonces hay un nivel de confusión en la clase que domina. Y sí, sí, por supuesto, por supuesto. Después Ay. está la confusión en la clase dominada. Claro. Entonces es una época en donde la lucha política de la izquierda, quiere una dimensión excepcional, y por lo tanto tiene que estar dedicada a explicar todo esto y no a, a ir a cuestiones puramente circunstanciales, pero además de adaptación, miren, le voy a dar un ejemplo. Vamos, a tomar un, Es un tema menor en el sentido de que no es Argentina, ni es la provincia de Buenos Aires, sino el distrito de La Matanza. Creo que es el distrito de La Matanza. En la matanza se, se fumiga con glifosato. Sí. Entonces el Consejo Deliberante trató ese problema y decidieron votar una ordenanza que dice que tiene que haber una distancia de los medios urbanos de mil metros este, para que se pueda usar el glifosato. Esto es completamente inadmisible. La izquierda votó a favor. Sí. con la idea de no separarse de gente que dice, bueno es mejor mil metros que nada
2: claro, no, 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 no científicamente mil metros sigue teniendo un impacto,
1: claro por supuesto, pero quiero decirte le tienen miedo a ser disruptivo sí, sí,
2: sí, sí
1: es que un socialista que tiene miedo a ser disruptivo tiene que cambiar de vocación hacerse guitarrista eh, mecánico, no, no, no en detrimento de los guitarristas o los mecánicos, quiero decir, es una vocación de naturaleza diferente a la política.
2: No se puede ser moderadamente disruptivo, hay que ser disruptivo, sí, se entiende,
1: se entiende lo que. Pero en particular, cuando la sociedad se está quebrando por todos los lugares, este, el, el impacto que tiene el, el, el juicio por el crimen de, de Fernando Baezosa, Sí. Y el impacto que tiene de estas dos mujeres, que era, no me acuerdo su nombre, pero que mataron a un chico... Ah, llamado Lucio, sí sí,
2: sí, sí. sí, sí, Lógico.
1: ¿Por qué tiene tanto impacto? Tiene tanto impacto no porque es un hecho excepcional. Tiene un, pacto, un gran impacto porque produce un eco en la población de que esta violencia o es actual o es potencial. Sí. Que hay una disgregación social. O
2: sea, es que hay una virulencia social que no se logra. Eh...
1: Indudablemente, porque sí. ¿cómo se mantiene un hogar de trabajadores con el tercio de una canasta familiar? Claro, claro,
3: claro. No, sí, terrible. Es
1: están los padres, la madre, están buscando otro laburo para parar la olla. Claro. ¿No es cierto?
3: ¿Cómo estás, Jorge? Sí. Eh, te habla Diego Villarino, un gusto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
3: Todo bien, eh, te quería consultar bueno, la inflación anual del 2022 dio un 94.5% la inflación es un problema lamentablemente que viene ya desde hace varias décadas de hecho fue la inflación más alta del año 91 y estamos viviendo épocas la verdad complicadas con respecto a la inflación, pero obedece claramente a varios gobiernos que fueron sucediendo, ¿qué hicieron esos gobiernos para alimentar esta inflación?
1: No, no el tema este, se trata en forma un poquito muy simplificada. Es muy común que países como Argentina, la burguesía lleve a la inflacionaria porque no tiene los recursos financieros para su negocio. Entonces presiona al Estado a cierto tipo de gasto, etcétera, 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 y puede generar un proceso inflacionario. Entonces, es característico de los procesos de industrialización la inflación. Entonces, cuando hay un proceso de industrialización, la inflación no es cuidado. Es un proceso que está favoreciendo, esta política monetaria está favoreciendo a la industrialización. Ahora, eh, la inflación argentina está creada por el capital financiero internacional porque el Capital Financiero Internacional endeudó a la Argentina y la forzó a gastar. La gente piensa que uno se endeuda porque gasta. No. Uno gasta porque se endeuda. El capitalismo funciona así. La iniciativa económica en el capitalismo no la tiene el consumidor, la tiene el capital. Y esto te lo prueba de una simple manera. Vos ves la televisión, la publicidad, la radio, la publicidad, y dice, este banco te favorece con esto, esto y esto, te ganás un millón gratis, eh, podés participar en un sorteo, etcétera, etcétera, etcétera. Tomá deuda de acá. Claro. ¿No es cierto? Claro. ¿Por qué? Porque los bancos el capital financiero necesitan ubicar ese capital sobrante. Entonces financian. para Acá se, eh, la, la derecha y el propio Massa, obviamente, este, están hablando de la austeridad fiscal. No hay sí. ningún país en el mundo, ningún país en el mundo, ninguno. No estoy relativizando, ninguno.
2: Sí.
1: Tenga superávit fiscal y equilibrio fiscal. Claro. Ninguno.
2: Sí, de hecho, Francia tiene muchísimo más gasto público que nosotros, por ejemplo. ¿Quién? Francia. Francia tiene muchísimo gasto público, ni que hablar de la presión fiscal, que siempre habla Esper, que tenemos una gran presión fiscal. O sea, Pero tiene... toma
1: el caso de Estados Unidos, nosotros estamos en un 110 de deuda pública respecto al PBI. Estados Unidos está en el 130. Claro, mirá. Claro. Entonces tiene un producto bruto de 23 billones y por lo tanto tiene una deuda... ¿De cuánto? ¿De arriba de 23 billones?
2: Claro. Sí, sí, Entonces, sí. el
1: país que más problema tiene de deuda es Estados Unidos.
2: Claro, claro. Y en paso un poquito a lo que estabas diciendo. ¿Qué opinás? Viste que ahora están los objetivos eh, del FMI. No, vale. pero permíteme, ¿no? sí. porque
1: no quiero parecer complaciente con la inflación. Sí.
0: <risa> claro.
1: Esto que se inicia como un proceso de endeudamiento o como algún intento de, de subsidiar a grupos capitalistas locales, termina saliéndose de, de los rieles. Claro, ¿Entiende? El claro. Estado no tiene condiciones de administrar una, una inflación del 3%, 4%, etc. Claro. O, entonces va de los rieles cuando se va de los rieles cuando por el hecho de que se va de los rieles se toma una deuda con el FMI con ciertos procesos inflacionarios que tienen por base ciertas iniciativas de industrialización se mete todo en una sola bolsa con el propósito de mostrar que somos un país enfermo, adicto a la inflación y que por lo tanto los obreros tienen que entender eso porque se van a ajustar los salarios se van a ajustar las jubilaciones se va a gustar esto, esto, esto y esto. Tomemos el caso del déficit fiscal.
0: Según sí. Massa,
1: no según Altamira, según Massa, el 7% del PBI está dedicado a subsidios a los grupos económicos.
2: Perdóname, se cortó Jorge, ¿el 7%?
1: ¿Qué decías? El 7% del PBI, sí. en el presupuesto, en gasto del presupuesto, son fomento o exenciones impositivas a los grupos económicos. Sí. El déficit es de
2: 2,5. Sí. Si
1: yo suprimo el subsidio a los capitalistas, sí. soy el, me transformo en el único país que tengo superávit fiscal. Claro. Y sí, ningún sí. obrero tiene que sufrir las consecuencias. Ningún sí. jubilado.
2: Sí, sí, sí. Bueno, viste lo que pasa con, él,
1: con los planes. Pero, él, pero perdón, pero él se sí. dijo eso. No cortó. Al revés, ha armado negociados. Con Edenor y el grupo Manzano Vila.
2: Claro, hay, hay una, un doble MCI, te entiendo, una doble vara ahí. Sí, claro. Ahora, viste lo que pasó también con los planes. Esos, creo que eran 154 mil eh, planes que estaban en dudas del potenciar. Eh, decían que el no tengo la cifra exacta ahora, pero si se deja de. de viste las excepciones del Poder Judicial, impositivas. Si se deja de, de financiar eso, eh, es cuatro veces más lo, el, el monto de esos planes que están supuestamente que hay que investigar. No sé si lo, lo habías escuchado. Eh, cuatro veces más.
1: Quiero decir, para terminar con la inflación, sí. hay que hacer una operación quirúrgica general porque la clase capitalista vive de esta inflación. mira una vez lo entrevistaron a Pablo Roca, sí. en ETN, creo que en las dos voces y él dijo lo siguiente yo necesito que me subsidien Pablo Roca sí. porque estoy empezando con el shale gas entonces estoy metiendo inversión inversión, inversión pero todavía no estoy vendiendo nada cuando todo esto entre en funcionamiento empezaré a vender y luego cuando venda en la escala que pretendo tendré ganancias. Sí. Desde ahora que empecé la inversión, hasta cuando tenga ganancias me tiene que subsidiar el Estado. <risa> ah, Dios. pero entonces déjame a mí, yo yo te saco el <risa> Claro. Con la, plata, con la plata del Estado te lo saco yo. Aportes personales. Y había distintas cajas que usaban el dinero de un determinado modo para después pagar a los jubilados desde Martínez en adelante cada gobierno eliminó nuevas cabas entonces quedó desfinanciado sí, tuvo sí, sí. que meterle un impuesto a la gente
2: se ha manoteado ahí sí 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 eso 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 es sabido eh, bueno no sé qué opinás de las declaraciones recientes ya que estamos hablando de actualidad de Roberta, que la oposición no quiere no quiere eh, tratar eh, la moratoria la moratoria provisional.
1: Bueno, eso ya eso, eso escapa. No, no, no. La moratoria provisional este está vinculada a esta crisis política con el tema de la Corte. Se hubieran acordado antes, hubieran primero dado la moratoria provisional y después hubieran iniciado, iniciado el juicio a la Corte. Es responsabilidad sí. de ellos claro, Ustedes claro. tienen la manija, ustedes tienen los diputados, ustedes tienen los ministerios, etcétera, 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 es como si uno se va de vacaciones y hace las cosas al revés, eh, llega sin ninguna previsión, después de ser, le, le echa la culpa a lo caro que está todo, pero él no previó de, de, de alquilar algo eh, en el invierno con vista a asegurarse algo más barato. claro bueno, es un problema de ellos.
2: de estrategia, Ellos sí. son
1: los responsables, claro. ellos son los responsables. Y claro. además el macrimo también es responsable porque el macrimo está por una reforma jubilatoria que eleve la edad de jubilarse, como la de Macron, que elimine sí. definitivamente todos los aportes patronales, todos, y que convierta a la jubilación en una pensión a la vejez.
3: claro digo no sé si le querías hacer una, una pregunta, a Jorge. Sí, eh, quería consultarte, bueno, ya habías hablado un poco sobre el, el escenario electoral si pensás con esta ruptura dentro de Juntos por el Cambio, también dentro del Frente de Todos, esta crisis que están atravesando las dos principales coaliciones ¿no? que confrontan una y otra vez, ¿pensás que hay lugar para discursos alternativos? ¿Cómo pensás que la izquierda puede eh, persuadir a, a los electores?
1: Bueno, yo no puedo hablar por el Frente de Izquierda, yo hablo por Política Obrera. Tal cual. Mm. Eh, ese es un momento ideal. Es un momento ideal porque el, digamos, la desconfianza en los partidos tradicionales es tan grande que de algún modo explica, esta crisis de representación explica también la crisis que tienen eh, distintas fracciones entre ellos. No es solo la orientación económica, la orientación social, etcétera. Es decir, finalmente, ¿por qué alguien que está cobrando un plan y sufren tan estos ataques o que tienen la mitad de un salario mínimo el cual es una octava parte de la canasta familiar los tiene que votar si nosotros tomamos el escenario latinoamericano eh, tenemos dos variantes o un conjunto de circunstancias reunifican a los dos bloques y entonces lógicamente la pelea política es una pelea contra dos bloques que lograron zafar de la digregación o si no tenemos un escenario como el de chile y más acentuadamente el de perú donde el primero va a sacar el 15 de los votos y va a ir a la segunda vuelta con el que sacó el 13 sí. me explico va a haber una enorme dispersión
2: es lo que dice federico gonzález la encuestadora federico gonzález dice que va a haber aparentemente se entrevistaron a más de 20 candidatos eh, y que va a haber un empate técnico. Aparentemente dicen eso. Eh, bueno,
1: Matanudo, si dice eso, tiene que este, reconocer el copyright, porque hace ya cinco meses que venimos describiendo este escenario.
2: Claro, claro. Después
1: demuestra, de paso, permítanme, que a veces el análisis político es superior a una encuesta.
2: Sí, sí, bueno, hay que ver la extracción de la encuesta, bueno. Sí, bueno, sí, no, sí, sí
1: en una palabra, hay que ver los escenarios que se desarrollen, porque ahora hay elecciones, por ejemplo, en Río Negro. Sí. Ya han pedido. Vamos a ver, vamos a sacar una conclusión, etc. Pero no que es un escenario fenomenal. Pero la gente tiene que saber, y eso es lo que hay que hacer en la campaña electoral, que hay que votar socialismo, trabajadores, clase o media, lucha contra la guerra entre fracciones imperialistas o, y opresoras. Claro. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, Macha sí. Cantidades estratégicas. Estratégicas. Porque la gente sabe muy bien que acá no se trata de qué receta tenés para la cena de esta noche. Acá no hay para comer. Sí, 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 llega a ese, a ese nivel. No sé si ah,
2: porque te dije que, que le querías preguntar, si eh, no le hago una, como quieras, la, la pregunta yo. Eh, eh
3: se dice, Sí, sí. hacer una vez? consulta.
2: Le quería hacer una consulta, sí. Ya que estás hablando, Jorge, de votar el socialismo, eh, vos sabes que, no sé si estás, seguramente habrás leído, eh, la doctrina filosófica del republicanismo, eh, que tiene más de 2000 mil años, eh, al que suscribían Aristóteles, Robespierre, Marat, y bueno, varios pensadores, no eh, Montesquieu, y el republicanismo lo que dice básicamente es que eh, todos tenemos que tener la existencia material garantizada, para no depender de un otro para sobrevivir, para no ser sujeto de derecho ajeno, para no ir a buscar un trabajo y que el que se sienta detrás del mostrador te diga... Atrás pues de la... que se... Disculpame, sí. Sí. se corta cuando hablas. Sí, está la... se Entonces, está cortando un sentido. poquito. Hasta sí.
1: Aristóteles entendí, pero después no entendí.
2: <ríe> no, te decía que escribía en personajes históricos como Aristóteles, Robespierre, Marat, Montesquieu, sí. en distintos eh, periodos históricos. El republicanismo lo que dice es que tenemos que tener la existencia material garantizada para no depender de un otro para sobrevivir, para no ser sujeto de derecho ajeno. Esto se puede ver tranquilamente cuando uno va a buscar trabajo y no tiene libertad real, tiene libertad formal en los papeles, que es la ficción jurídica que montó el liberalismo. So somos todos iguales ante la ley, pero si tenemos que ir a buscar un trabajo, nos ofrecen un trabajo, perdón, de mierda, y te dicen, detrás de la puerta hay un montón que quieren ocupar tu lugar, el famoso ejército industrial de reserva de Granchi Entonces, el republicanismo lo que dice es que tenemos que tener la existencia material garantizada para aumentar el poder de negociación frente a la patronal. Aumentaría sustancialmente el poder de negociación. De hecho, Daniel Raventos no sé si lo conoces, que es el presidente de la filial oficial española que, que promueve el ingreso ciudadano, le consultó a uno de los principales empresarios del país si era factible, viable implementar un ingreso ciudadano y el empresario le dijo, factible es, se puede hacer una reforma tributaria. Lo que no es es conveniente, porque pierde eh, las condiciones donde reside el poder del empresario, que es en esto de poder extorsionar. en esta. Eh, hoy tenemos un eh, 50%, no 40% de trabajo precario, entonces, ahí reside el poder del empresario. El ingreso ciudadano, no sé si estás al tanto, eh, que es lo que promueve la agenda programática del multisectorial, prega por esto, eh, de poder emancipar, como proponía el republicanismo, en carácter de hermanos emancipados, eh, al tener la existencia material garantizada y tener libertad real. ¿Qué opinas?
1: Mira, no quiero que suene pedante, ¿no? Sí porque voy a ser muy sencillo, pero de golpe dije, a lo mejor, mira, yo creo que a este tema que ustedes exponen, Marx le dio una respuesta muy poderosa con motivo del fracaso de la revolución del año 1848 en Francia. Sí. La respuesta que él dio, además una frase poderosa también, que era algo así como el pasado oprime como un peso muerto el cerebro de los vivos. ¿Qué sí. quería decir? Él quería decir que la fracción izquierdista en la Revolución de 1848 quería repetir la, la Revolución Francesa de 1789 en su expresión Robespierre. Sí. ¿Me explico? Y él decía, el pasado oprime tu cabeza la división social de clases ha llegado a un extremo que el concepto de republicanismo entendido en esos términos, bueno, en una palabra sí. la izquierda en 1848 levantó la consigna de una república social sí, sí es decir que le vamos a dar contenido social porque sin contenido social es una falsa igualdad y una falsa libertad sí y en la revolución de 1848 se armaron los talleres nacionales. Los talleres nacionales sería como hoy es la economía popular. Ajá, sí. Es decir, donde fueran a trabajar los desocupados. Sí. Y eso era considerado el programa de la izquierda Luis Blanc de 1848. Marx criticó eso mostrando que eso ya estaba agotado. Que con el antagonismo entre el proletariado y la clase capitalista, la discusión es cuál es la dictadura que se impone. Si la dictadura del capital o la dictadura del trabajo, con la aclaración que la dictadura del trabajo no es propuesta como régimen permanente, sino como una transición a la abolición de la sociedad con clases. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Querer establecer una especie de modelo independiente del carácter de clase del Estado es volver a repetir este, las experiencias eh, más progresivas que pudo haber habido en Argentina, en Uruguay, en tantos países, que en, el, en los casos que tuvieron algún éxito eh, duró poco, y en otros casos fracasaron de inmediato. Acá de lo que se trata es de que la clase obrera imponga su dominación política, y que la dominación política del capital sea este, sea abolida. Naturalmente sí. eso no ocurre en un instante, pero esa es la perspectiva política. Eso es lo que te iba a Mar preguntar. Claro. Más decía que el proletariado de 1848 seguía a la izquierda con esta idea republicana que ustedes describen, sí. y que por lo tanto una serie de derrotas le iban a enseñar este, cómo obrar en el futuro. Veinte años después, veintitrés años después, hubo una nueva revolución en Francia. Sí. Y esta vez no hubo una república social. Se estableció la Comuna de París. La Comuna, sí. Sí, sí, sí. Que fue considerada el primer gobierno obrero de la historia. sí.
3: Sí,
2: sí, es decir,
1: sí. la abolición de la dominación de la burguesía, que preparó una contrarrevolución, y organizaron a París con un modelo de trabajo, no de derechos a cobrar sin trabajo. Por otra parte, el ingreso ciudadano, bajo las condiciones del capitalismo, tiende a establecer un piso al, al cual van a apuntar todos los salarios de la gente que trabaja. Sí, es un piso un piso de. Como, como, de como el dólar Qatar. Como el dólar Qatar y el dólar Blue. Si el dólar Qatar está a 400, y el Blue va a ir a 400, ¿por qué se va a caer en menos? La gente va a comprar tanto dólar Blue yo llevarla a la Qatar. Sí. Si hay ciudadanos que cobran un ingreso ciudadano, el capital va a decir, ah, yo lo contrato a este. Si le pago un centavo más que el ingreso ciudadano, ya es menos que lo que esté pagando un obrero destruye la capacidad de los sindicatos, etcétera. Creo que es una ilusión que históricamente eh, ya ha sido sancada. Sí, eso, a ver,
2: de, vas a corregir vos que sos un avesado en el tema, pero eh, yo, yo entiendo que por ahí del trotskismo eh, se oponen al reformismo, por eso ah, no han tenido eh, mucha, mu muchas relaciones carnales con Nahuel Moreno, por ejemplo. Eh, no, mira.
1: Pero, ¿cómo hacemos? A no, es sí. partir de un prejuicio. A ver, decimos. De, a mí me dijeron una vez cuando fui diputado, una diputada dijo: Mire, no discutamos más con Altamira porque nosotros somos reformistas sí. y él es revolucionario. Sí. Entonces, como me lo dieron, pedí la palabra. Y dije: Estaba equivocada. El único reformista que hay acá, le digo, soy yo. Yo no vi que ustedes reformen absolutamente nada, todo lo que hacen es negativo. Ustedes son los campeones de la contrarreforma.
0: Sí. Un
1: revolucionario, cuando hay una reforma, la reconoce como tal. Sí. No hay reformas en el mundo. Cuando se estableció la vacación paga, ¿los trabajistas estaban en contra? No. Solo que en claro. lugar de decir hay que es generoso el gobierno, lo explicaban por el temor al gobierno, ¿ah? ¿eh? Los movimientos de lucha de la clase obrera y entonces daban vacaciones pagas, hacían esto para contener a los trabajadores. Perón lo dijo y no la trotskista. tenemos claro. un pedacito del dedo, dijo en un famoso discurso. Bueno, a, a eso, exacto, a eso, no iba. A, el brazo. Bueno, a eso iba. Jorge. Yo te iba a decir, no, no considerás. Perón.
2: ¿Cómo decís? Sa sacando la doctrina, ¿no es cierto? A eso que estás diciendo, iba. Sacando la doctrina, ¿no? que que la incorporación de un ingreso ciudadano.? En, en un estado transicional sería aumentar sustancialmente las condiciones de vida mejorarían sustancialmente las condiciones de vida de la población por lo menos implementarlos desde ese lugar y después veremos los efectos a mediano plazo que causan pero la, la, la sociedad ahí está aumentando el nivel de indigencia se está muriendo de hambre eh, requiere una medida de esa característica
1: si el gobierno, no quiere, si el, gobierno no, el gobierno no quiere aumentar el salario mínimo porque no quiero aumentar, eh, eh, tiene el trabajador eh, que no, no tiene empleo, este recibe una parte, la mitad del salario mínimo. Es decir, todo el tiempo el salario mínimo está en la Constitución, vital y móvil. Podría ser considerado un ingreso ciudadano. ¿Se ha establecido cuánto? no Ahora en este momento se me borró. Sí. Estaba en 30 mil pesos. Sí, Por favor. Sí. sí, pero hay facciones encuéntrenme, dentro. De... Encuéntrenme un gobierno capitalista que te sí. pague eh, algo parecido a la canasta familiar para una familia que no encuentra empleo.
2: Sí, pero hay facciones dentro del Frente de Todo, como por ejemplo el proyecto de Tai Hadman, el de Claudio Lozano, el de Daniel Arroyo, que plantean un salario universal, y la parte de, si se quiere advertista, no está a favor porque quiere cumplir con los objetivos del FMI.
1: Pero, el salario universal sí. de Grabois es una abstracción. Nunca le escuché decir cuánto quiere que sea el salario universal. Eh, el de Itaí, sí,
2: se, eh, es igual a una canasta, y es para hasta el Aquí máximo de dos personas. A una canasta de indigencia, y es máximo para dos personas dentro de un grupo familiar. Pero, pues,
1: bueno, entonces ya está. Ya está. <risa> ¿Qué quieres ¿Que sí. luchemos por un ingreso igual a una canasta de indigencia? No, yo no estoy favor. a favor. Yo no estoy y mientras a favor. tanto, el Estado le da el 7% del PBI a sí. los grupos capitalistas, como te comenté en otro momento de la conferencia. Sí, tienes toda la razón. No estoy a favor de eso. eh Yo, he, yo le he dicho, no, no.
2: Hay, hay que hacerlo verdaderamente universal. Ahora, ojo,
1: ¿eh? sí. ojo. Viene un gobierno y le saca el 7% a los capitalistas. Sí. Hace esto, toma medidas muy importantes. Y ese gobierno establece un ingreso ciudadano. Sí. Bueno, veamos en cuánto lo pone. A lo mejor lo pone en un nivel importante. Pero tomó medidas estructurales. Claro que lo capacitan para sostener algo. Estoy de acuerdo con vos. Entonces nosotros vos. nosotros lo vamos a mirar con ojos críticos.
2: Sí, sí estoy de acuerdo con vos, Jorge. Porque en, en ese sentido, sentido
1: sí. ¿Qué que, que no tiene para que se sostenga? Pero no vamos a ir en contra. Claro. No sé si ustedes me entienden. Sí, perfectamente, Porque y estoy es, de acuerdo con vos. Sí, es sí, sí. un movimiento de transformación. Y vos ves que hay un movimiento de transformación ciertas medidas parciales con las que no coincidas, tenés una actitud, digamos, crítica, benevolente. Claro. Porque claro. estás frente a un movimiento que no consiste en esa medida solamente, sino que consiste en un movimiento de ataque a raíz. No a toda la raíz, pero por lo menos a algo de la raíz. No hay nada en Argentina de ese tipo. Nada. No, no tenés razón. no Son todas medidas tibias,
2: estoy de acuerdo. Sí,
1: Pero bien, no, no sí. están pagando el FMI y aparte, Ahora sí. le van a pagar Una sí, cuota, ahora sí. le tienen Leo. que pagar Estás haciendo una cuota Que es como cortarle la pierna a los trabajadores una suma fenomenal Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí, sí.
3: Jorge, eh, ayer Alberto Fernández Habló sobre la utopía De la igualdad ¿Es una utopía la igualdad?
1: <risa> no, ocurre lo siguiente Es una sí. vulgaridad Sí,
3: sí, sí, vulgaridad. tal cual
1: ¿Por qué es una vulgaridad? Porque en la cabeza de los burgueses la igualdad es que todos seamos iguales. Y en la cabeza del socialista la igualdad es que cada uno puede expresar su, su peculiaridad, su diferencia. ¿Eh? Marx la definió muy bien. Una sociedad en que el desarrollo de cada uno sea la medida del desarrollo de todos. De todos, sí. Porque el desarrollo de todos sea la medida de cada uno. Claro, ¿sí? claro, claro, claro. Bueno, no Es sé decir si, que claro. tiene que ser una sociedad capaz de satisfacer sí. o de posibilitar, no de satisfacer. Porque satisfacer lo tiene que conseguir uno mismo. La felicidad, los ideales y todo lo demás es una conquista personal. Exacto. Pero las condiciones que favorecen ese desarrollo. Entonces, el burgués solamente ve la igualdad en términos aritméticos. Este claro. gana uno, este el otro gana uno. Este ganador dos, Ahora, sin claro. embargo, no lo aplican en la fábrica. Las mujeres ganan menos que los hombres, que los varones. Sí. Entonces, sí está igual. Bueno, muy bien. Ahora, la verdadera, el tema, la igualdad, no hay que presentarla como una utopía. Hay que sustituirla por el socialismo, que es el desarrollo de la capacidad productiva de la humanidad. Creativa, productiva. Por productiva entiendo creativa, no entiendo económica.
2: Claro, claro. Vos hablás del. Vos hablas, te entiendo perfectamente. Vos hablas del populismo trotskista, hablaste en una entrevista. Y que se, se piensa que como se va a colectivizar la propiedad, se va a, a, a colectivizar el, el, el ser humano, digamos. Eh, y te voy a sacar un poquito, por ahí va a parecer que me disgrego un poco, ¿no? Que fantaseo un poco, pero. Siempre me gusta poner este ejemplo porque da perspectiva. Hay una, una película, se llama The First Contact, que es de, de Star Trek, de la cadena Star Trek, que viajan al pasado y una persona del pasado se sube a la nave del capitán Kirk y le dice, qué bárbaro, dice, ¿con qué habrás construido toda esta nave? Eh, dice, el titanio en nuestra época sale fortuna, dice, ¿cómo hiciste para construirla? Dice, en el siglo 23 el dinero ya no existe y toda la humanidad... Eh, tira en la misma dirección y ponemos lo mejor de sí de que tenemos para que nosotros avancemos y evolucionemos. Entonces vos ahí tenés una sociedad pujante, evolucionada, tecnológicamente avanzada, que es no es el populismo que hay hoy del troquismo, que se lo identifica con la experiencia de eh, fallidas en la historia, ¿no es cierto? Y se cree que todos vamos a estar manejando y siendo. No, me, este me, me parece
1: bien lo que vos decís, coincido. Pero ese me parece exactamente el populismo del frente de izquierda. Es una corriente populista. Claro, claro, es una corriente populista, sí. claro, claro. Ahora, eh, está muy bien, vos sabés que en una ciudad futura, con los progresos que ha hecho la humanidad hasta el presente, eh, el, el, la satisfacción de las necesidades materiales va a ser una fracción mínima de la existencia. Claro. ¿Sabés? Lo que, tiene el hombre, lo que tiene el hombre, la persona por delante, es absolutamente fabuloso. Simplemente hay que liberarla de la cadena del capital.
2: Tal cual. Claro, tal cual. Sí, sí, Nos sí.
0: quedan pocos minutitos de la llamada, Jorge. Podríamos ir ya... No sé si programas. le querés hacer
2: la pregunta, que también hay un paralelismo ahí con lo que con lo que promueven
0: en la izquierda, o por ahí particularmente en el partido de
2: Jorge, con la EBR, para conocer su opinión.
0: Ah, en el, en, el, en el inicio del programa eh, hablábamos de que vamos rumbo con la automatización tecnológica, todo que vamos a un modelo que dejemos de usar el sistema de mercado y el sistema monetario en favor de tener acceso a los recursos, pero necesitamos una madurez humanitaria que todavía estamos lejos, o sea, donde la gente entienda que las cosas valen por, su, 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 por lo que nos sirven, o sea, por el bien... Eh, el, valor de uso. No, el valor de uso del bien y no por el bien en sí mismo
2: que sí, es una economía basada en recursos lo que propone básicamente Jorge, para que te des una idea es que la economía se base en los recursos que producimos, en la producción y no en la abstracción ficticia del dinero que genera escasez artificial eh, como ha aparecido con los
1: silobolsas y un montón
2: de otras cuestiones recientes que se bueno,
1: presentan para abolir el dinero tiene que expropiar el capital porque el capital necesita valorizarse y la valorización tiene que tener una medida, tiene que tener una expresión material. Claro. Así claro. que si no se abolió el capital, no entremos a considerar todo el otro enfoque, que bueno, requeriría sí, estudiar, hay que ser serio cada vez que se opina sobre algo. Sí. Pero la condición mínima es abolir el capital. Claro. Y no es tan fácil abolir el dinero. ¿No? Mm. El régimen socialista. Va a llevar un tiempo la abolición de la dominación capitalista y luego va a llevar un tiempo la abolición del dinero. Pero la tendencia va a ser crecientemente en esa dirección.
2: ¿Vos decís que no se va a volver a asaltar un palacio de invierno? ¡Qué lástima!
1: No, no, sí. Además, Creo que
2: falta mucho, digo.
1: Además, Marx llamaba a tomar el cielo por asalto. Y me parece que esto es muy interesante hoy porque revela que el socialismo tiene su épica. Y en cambio el discurso izquierdista hoy es un discurso mundano. Claro, claro. Sí, sí, no sí, convoca sí. a nada grandioso. Dicen, no, si convocamos a algo grandioso, creen que estamos locos y, nos sacan lo, y no nos votará nadie.
3: <risa> bueno,
1: Jorge, Gracias, Jorge,
2: estamos sobre el tiempo. Un plazo a la entrevista, pues eh, muy, muy amén. Muy
1: sí, les agradezco mucho. Un abrazo a todos. Abrazo Gracias.
3: fuerte. Abrazo grande. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda más 54 911 73 60 08 17 y mándanos un whatsapp. Listo, ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde
1: una perspectiva socialista. politicaobrera.com